0: Всем привет, я
1: Аня, а я Даша, и это подкаст Клуб Непрошенных Советов. Сегодня у нас гость Максим, и вместе втроем мы сегодня поговорим о работе, переработке, сколько стоит работать, сколько стоит отдыхать. Привет, Максим!
2: Всем привет!
1: Наверное, нужно объяснить, почему
0: мы позвали Максима. А Максим, по моим ощущениям, наверное, единственный в моем окружении человек, который точно знает, когда нужно остановиться работать и когда нужно начать отдыхать, при этом не из-за того, что он, не знаю, инфантильный, а из-за того, что он четко умеет разграничивать работу и жизнь, и это не мешает ни тому, ни другому. Поэтому. Было очень логично позвать именно его сегодня с нами поболтать. Максим, еще расскажи, ты
1: когда-нибудь перерабатывал? Нет, давай Максим вообще про себя немножко расскажет. Хорошо.
2: Мне мне на самом деле трудно что-то сказать о себе, кроме как о своем виде деятельности. Ну, наверное, начать с представления своей профессии. Я работаю аналитиком данных. То есть я такой типичный белый воротничок, пятидневный рабочий график, сколько там, 8-9 часов работы — обед, раньше офис, сейчас удаленка, поэтому, безусловно, мой опыт отражает только ту действительность, которая происходит вот у таких белых воротничков, и здесь, наверное, я не смогу сказать ничего про тех людей, которые там сейчас несут службу, скажем так, в каких-то органах или находятся в больнице и работают в ней, за что им, кстати, большое спасибо. Либо по посменно. То есть, мне кажется, вот люди других профессий, другого типажа, конечно, сюда в мой experience вообще никак не вписывается. Mm-hmm.
1: Да, но ну, мы тоже с такие белые воротнички. Давайте сразу расскажем. И, ну, мне самой интересно. Мы с вами втроем, все трое работаем в разных странах. Сколько у вас официально рабочий день длится? Сколько часов? Ну, смотри, вообще он
0: как будто бы у меня... Оговаривался с 11 до 8, но я ухожу в 7, но при этом я могу работать из дома, могу прийти пораньше, иногда могу задержаться и там быть на работе, не знаю, до 10, но это
1: прям когда что-то экстра важное, это я не практикую как постоянную какую-то историю. То есть у тебя в контракте не прописано, сколько у тебя рабочий день?
0: Но ну, она прописана была с 11 до 8, но это как бы такая примерная, условная штука, где никто за ней
1: не следит, то есть никто мой начальник не стоит и не смотрит, сколько я часов. Ну, то есть это, это 9 часов, 9 часов из этого час на обед? Ну да, получается так. Угу, хорошо. Максим?
2: У меня та же самая ситуация в том плане, что это 9 часов и 1 час на обед, насколько я понимаю. Более того, у меня даже прописана возможность работы по воскресеньям, чего я ни разу еще на своем текущем месте работы не делал. Но в целом, конечно, эффективно, я работаю в день часов ну, 5, может быть, максимум 6, но никогда не вылезал обычно за 8 реальных часов работы. При этом я стараюсь вот эти часы все-таки именно впихивать в тот промежуток времени, который у меня написан в контракте. А в контракте у меня написано с девяти до шести
1: понятно Ладно, наверное стоит упомянуть что Максим работает в Ирландии правильно ведь
2: да да честно говоря я не знаю больших особенностей ирландской системы трудового права но в целом работа в сорок часов она точно такая же мне кажется как и в России
1: mm-hmm. да ну тогда скажу еще что про себя работая в Финляндии тут в принципе достаточно четкие ограничения сколько ты работаешь и в принципе мне кажется, везде, если ты работаешь в офисе, да, офисный работник, это 37,5 с половиной часов в неделю, то есть по семь половиной часов в день. Есть такие некоторые особые профессии, ну, как бы тоже офисные, но, например, в строительстве или на производстве. Там другая немножко система, там люди работают по 40 часов э, в неделю, но из этих 40 часов два с половиной часа у них как-то там автоматически накапливается на... Как бы дополнительные выходные, дополнительный отпуск. Вот. Но у меня, в принципе, сейчас прямо прописано в контракте, что половиной часов в день отводится обычно 30 минут на обед. То есть это, очевидно, меньше <laughs> меньше я работаю, чем вы. Но тогда давайте приступим к разговору о... Придерживаемся да, мы этих часов или нет? Кто сколько работает? Слушай, ну я вот
0: могу сказать, что у меня был чертовски какой-то ужасный декабрь. Uh, потому что я работаю, как, как многие уже знают, ММ-щиком, и было, короче, много каких-то проектов, рекламы, и всего-всего-всем хотелось. И в декабре я перерабатывала, ну, почти каждый вечер, кроме вечеров, когда я веду йогу, я оставалась на работе до 10, до 11, как и многие мои коллеги. И мы, то есть, просто сидели, и в какой-то момент мы уже шутили о том, что, в принципе, нам уже не хочется даже уходить из офиса, ну, потому что, как бы, это бессмысленно. Бессмысленно прокатиться на метро до дома, чтобы с утра сюда вернуться, как бы, вообще, уже ничего не хочется». Но это был такой редкий случай для меня, потому что обычно я себе такого не позволяю. И я очень сама всегда ругаю людей, которые перерабатывают, потому что, мне кажется, это не особо эффективно на самом деле. Но у меня вот был такой опыт в декабре.
2: А вот когда вы говорите «перерабатываем», что обычно вы имеете в виду? Это какой-то промежуток времени Последовательно, когда вот вы работаете, 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 то есть пришли в офис в 9 или в 10 утра и сидите до 12. Или все-таки мы сейчас говорим про условные рабочие часы, когда, например, в понедельник я поработал 4 часа, во вторник я поработал 12 часов, а в субботу... Поработал еще 10 сверху.
0: Слушай, я думаю,
1: наверное, мы говорим про то, когда ты системно э, работаешь больше, чем должен. Сверхурочный, да. Наверное, я поэтому и хотела уточнить, что у вас прописано в контракте, сколько вы, как бы, по идее, должны работать в день. И просто, ну, как бы сейчас мы начнем тему с того, что получается ли работать действительно, допустим, да, 8 часов в день, и как только 8 часов отзвенели, вы уходите. Или... Чувствуете, не знаю, ну это мы сейчас обсудим, что мы чувствуем, когда остаемся работать сверхурочно. То есть, да, переработка это да, наверное, работа сверхурочно.
2: Ну, в таком случае у меня нет работы сверхурочно. А, то есть я максимально стараюсь не перерабатывать, и на самом деле а, просто ставлю даже себе такую четкую границу, когда понимаю, что захожу там уже на 10 минут больше своего рабочего времени. То есть, условно, время 6-10, я понимаю, что мне стоит там, через 5 минут точно становиться работать и каким-то образом закрыть свой рабочий день. Но в целом, наверное, я не перерабатываю.
1: Даша, у тебя как с этим дела? Ну, у меня интересная ситуация. То есть, в принципе, до своей текущей работы я, я никогда тоже нигде не перерабатывала, там, ровно. Ну, не то, что минута в минуту всегда уходила или закрывала компьютер. эм, По разным причинам. То есть иногда работа была... была, Ну, то есть она не, не было такого количества задач, чтобы была возможность перерабатывать. То есть просто нужно отсидеть в офисе определенное количество часов, или, например, на моей да предыдущей работе я просто настолько ее ненавидела, что мне не хотелось э, делать ни чуточку больше того, как бы за что мне платят. Вот сейчас ситуация ну, немножко другая. В первый раз попала на такую работу, которая мне действительно интересна и мне очень меня очень увлекает все, что я делаю. То есть э, иногда просто я настолько увлечена каким-то заданием, э, каким-то да какой-то работы, что просто время пролетает, и я такая, ага, ничего себе, уже там, я час, например, сижу дольше, чем как бы, ну, планировала, просто потому что настолько увлеклась. Вот, и, в принципе, работа сейчас, она такая, что ли, проектная, и иногда, когда дедлайн как бы вот-вот, и <laughs> нужно конкретно все заканчивать и закрывать, то есть было и такое, что работала я по выходным, ну, как бы не то, что прям целое но там 4-5 часов э, в день, в субботу-воскресенье, и, конечно, там оставалось вечером после нормальных да, офисных часов. Но вот мне интересно тоже это с вами обсудить с перспективы двух еще разных стран. То есть в Финляндии, мне кажется, перерабатывают все, потому что это не то, чтобы поощряется, но ты свое получишь. То есть твоя работа сверхурочных, она либо оплачивается дополнительно, то есть ты увеличив, увеличиваешь свой доход, либо, как в моем случае, то есть это просто фиксируется сальдо часов, ну, то есть сколько ты отработал. И если ты переработал вот эти 37,5 часов в неделю, то все, что ты наделал сверху этого, ты сможешь использовать как, опять-таки, дополнительный выходной или отпуск, или... когда-то поработать полдня и так далее. Здесь, например, нет не может быть такого, что твои сверхурочные пройдут как бы мимо в никуда. То есть ты либо получаешь за это деньги дополнительно, либо ты затем сможешь эти часы отгулять. вот Как с этим у вас обстоит ситуация?
2: Я, наверное, расскажу про опыт как в России, так и в Ирландии, потому что он немножко противоположной и даже выглядит более приятным с точки зрения российского трудового законодательства. Потому что когда я работал в России, у меня были случаи переработок, на которые я соглашался и которые я даже согласовывал. И они действительно оплачивались в двойном размере, то есть все максимально по Трудовому кодексу. И в целом, конечно, это можно было также отгулять, как в твоем случае, Даша. В виде отпуска можно было перенести какие-то дни, то есть варианты были различные. В Ирландии же переработки, насколько я знаю, не оплачиваются без специального согласования, и в целом пропадатели стараются не согласовывать э, вот эти все овертаймы так называемые, потому что это сильно увеличивает их расходы, в принципе, на твою заработную плату, и э, все так стараются не делать. Здесь же, в принципе, у нас нет каких-то инструментов для отслеживания, сколько часов мы реально работаем. Тем более с удаленкой это стало в десятки раз сложнее, не нарушая к тому же законов о праве там, на личную жизнь да, и на слежку. Поэтому, в целом, никто не следит, сколько ты по факту работаешь, но при этом никто и не оплачивает дополнительно твои переработки, если они вообще есть.
0: Слушайте, а у меня вот я хочу на этот вопрос немножко с другой стороны посмотреть. У меня есть ощущение, находясь там, в России, да, общаясь с с ребятами нашего возраста из разных сфер, есть какая-то странная мода на перерабатывать. Ну, то есть люди прям как будто кайфуют, когда говорят, ой, я так много работаю, и как бы они устают от этого, им от этого тяжело, но при этом они, когда ты им говоришь, ну, да ты не перерабатывай тогда, они такие, да ты не понимаешь, у меня такой проект, типа мне вот, ну, у меня не получится не перерабатывать. Или наоборот, они такие, ой, я бы с удовольствием, но, знаете, вот... Я вообще не умею, я вот как вот приду на работу, и вот все, я оттуда уйти не могу. Мне вот нужно там до 11 вечера сидеть до 12. И то есть я сталкивалась с тем, когда я работала в меди, у нас были ребята в моем отделе, которые вот реально до 12 просто сидели там, и я не могла понять. Ну, то есть, как бы. Все эти задачи их можно сделать в течение дня, там, не знаю, до 7 вечера. То есть есть там максимум один человек, который должен сидеть там и как бы контролировать до ночи что-то. Но как бы в остальном все должны, могут уйти пораньше. Но все любят сидеть вот прям до последнего. И меня это удивляет немножко. С одной стороны, я одно время даже испытывала какое-то чувство вины, что я так не хочу делать. А потом я как-то поняла, наверное, что я более права. Мне так кажется. Вот откуда вообще берется эта мода и почему, ну, как, почему люди так думают и что
1: вообще по этому думают? Я думаю, что это, ну, не знаю, насчет моды, но я, наверное, понимаю людей, которые это делают. Э- Тоже есть такие знакомые, и на предыдущей работе, да, которую я ненавидела, там как раз-таки много людей сидели. Я прихожу на работу, они уже там. Я ухожу, они еще там. Я я дома сижу, часов там девять уже, и от них приходят какие-нибудь рабочие сообщения. То есть, не знаю, я думаю, что этими людьми движет какое-то желание показать себя, что они настолько как бы включены в процесс, что они они работают. То есть я думаю, что это, наверное, больше такая показуха перед начальством, показать то, что ты такой самоотверженный, что ты полностью заинтересованный, погружен в это, чтобы в дальнейшем иметь какие-то, например, лучшие перспективы, да, и, возможно, там, если начальник будет выбирать, кого повысить, того, кто уходил всегда в пять, или того, кто сидел до восьми каждый день. Хотя, да, но ну, это, естественно, сидение а, в офисе, это не показатель того, что человек делает и достигает, но, возможно, какие-то такие, что ли, старые устои, да, которые сейчас мы все таки я думаю, пытаемся ломать и менять, И думаю, сейчас за прошлый год это как бы сфера продвинулась, да, и с удаленкой, и с продуктивностью, что здесь, да, главное не время, сколько ты отсидел перед компьютером, а что действительно успел. Так что я считаю, да, что людьми движет какой-то страх э, перспективы, что если сейчас они будут вкладывать именно время в большем количестве как ресурс, чем усилия, это может как-то в дальнейшем лучше им отплатить. Вот, <смех> какие-то такие у меня мысли.
2: Я, кстати, полностью согласен про показуху. Мне тоже кажется, что это один из самых частых факторов. Ну, сейчас понятно, это уже не такое значение имеет. Но все равно даже с точки зрения удаленной работы ты можешь ставить, я знаю несколько примеров таких людей, которые ставят статус специально онлайн подольше в своих мессенджерах рабочих в которых они сидят для того чтобы все думали что они все еще работают они все еще доступны и можно написать и таким образом они как бы пытаются закрепиться как очень усердные работники что ли но при этом это те люди которые не всегда показывают какие-то именно впечатляющие результаты потому что как верно ты подметила даша не всегда время которое ты затратил на работу соответствует тому результату, который на выходе получается. Я бы сказал, скорее наоборот. Есть как и обратная зависимость, так и полное отсутствие зависимости, потому что знаю сотрудников, которые просто могут поработать очень мало, но при этом визуально и по своим проектам показывать невероятные какие-то результаты просто из-за своих навыков и из-за удачного течения обстоятельств. Но если говорить именно про моду, то, как человек, который работает еще в китайской компании в Ирландии, мне кажется, все-таки в России эта проблема не настолько остра. В Китае есть такая штука, которая называется 996, то есть 9.9.6, это работа с 9 до шесть 9, дней в неделю. Это, мне кажется, год назад этот феномен был подсвечен многими активистами по всему миру. То есть, большинство, очень много, большое количество интернет-компаний в Китае, начиная от Alibaba и заканчивая различными компаниями, типа там, Huawei, JD.com и прочие, они как раз-таки, можно сказать так, заставляют своих сотрудников работать по 12 часов в день, 6 дней в неделю. И вот когда я устраивался в свою текущую китайскую компанию, я максимально проверял, есть ли такие... Скажем так, наставления сверху, рекомендации сверху Соблюдать вот эту культуру 996 Ну, как я выяснил, для не китайских сотрудников этого точно нет При этом я проверил еще несколько офисов У нас есть офисы и в Сингапуре, и в Штатах, и по Европе в принципе все говорят, что такой культуры нет Но за своими китайскими коллегами я, конечно, замечал Долгое сидение за мессенджерами, в том числе и работаю и после 9 часов мне отвечали и в три ночи по китайскому времени и в 6 утра то есть люди там действительно почему-то вот имеют вот эту моду на очень долгую работу на переработки и они даже не считают что это какой-то негативный фактор то есть для них это абсолютно в норме вещей они рады работать в какой-то модной престижной компании и при этом перерабатывать
1: Максим, это тоже сейчас такое, ну, интересное совпадение, что, да, о своей работе предыдущей, которую я ненавидела, и сейчас, когда говорила о-, о тех людях, которые работают по 12 часов и ночью присылают сообщения, это тоже была китайская компания. И да, на самом деле, наблюдая за, китайс- за китайской культурой работы, просто поражаешься, ну, не знаю, что это самоотверженность или что, что движет этими людьми. Они действительно проводят, да, как минимум 12 часов в день в офисе, при этом э, ну, они любят э, взять, господи, подри- подремать, take взять <связать> сон, подремать, вот, то есть у них прям матрасики в офисе, они после обеда могут прилечь на полчаса, час, и затем они после того, как, да, выспались, они вот продолжают работать там до поздней ночи. На самом деле, я тоже уходила всегда в пять из офиса с той мыслью о том, что Я не китаец, я могу уйти пораньше. Потому что я понимаю, что да, это у людей в крови, в культуре, и они не поймут меня и я не пойму их, поэтому я, как бы, так скажем, не предъявляла им претензий, когда приходили в сообщение ночью. Ну и, собственно, не принимала в свой адрес никаких упреков по поводу того, сколько я работаю. Я знаю, что я все сделала, все, что у меня было запланировано на этот день, и я свободна. А ты, Аня, что думаешь по поводу моды? И ты как-то молчалива по поводу своей переработки.
0: Слушай, ну, я знаю, что я готова перерабатывать, когда я понимаю, что это временно, и что, ну, вот так сейчас надо, потому что там у меня какой-нибудь... Ну, это, например, перед Новым годом. Я понимаю, что я не хочу в праздники там, потом отвлекаться на эти моменты и переживать из-за этого. Но я хочу все закончить там, до 31 декабря, Чтобы вот у меня там, не знаю, две недели были там тишины полной, ну или почти полной. Я еще понимаю такой момент, что я работаю с клиентами напрямую, и, то есть, когда у них возникают вопросы, но ну, никто, кроме меня, на них ответить не может Поэтому понятно, что если у человек напишет в 11 вечера, и я там не сплю и не занята ничем, скорее всего, я отвечу Но тоже у меня на работе, например, не очень поощряется, и мои боссы, то есть, всегда говорят о том, что все ночные сообщения оставляете на утро говорите, Ну, вы можете сказать, что я вижу ваше сообщение, отвечу вам завтра но я, но я могу себе иногда позволить ответить, когда я типа, понимаю, что мне это сейчас, типа, сложно. Вот. Про моду я не знаю. Мне, мне вообще кажется, это что-то смежное, знаешь, с какой-то позиции жертвы в психотерапии, когда человек такой так много на себя взял, и он такой тащит какой-то неподъемный груз. И вот он такой, какой я, какой я несчастный, вот у меня так много работы, или наоборот, какой я молодец. Это вот что-то, мне кажется, что-то нужно, что нужно разбирать с психотерапевтом, когда человек э, как будто бы закрывает какую-то дыру, что ли, работой. И сразу могу сказать тоже, Продолжая про себя, что я, например, заметила во время карантина: что у меня были дни, когда я вела йогу, и дни, когда я не вела йогу. И в дни, когда я не вела йогу, вот у меня такое было, что я сижу и такая: а! уже там! столько-то часов, а я еще работаю. А в дни, когда я вела йогу, то есть я четко знала, что там я должна всем вырубить комп, потому что там, не знаю, в 8 у меня уже будет э, зум, и мне нужно до него еще подготовиться, там, не знаю, э, привести себя к какое то чувство в моральное. Вот. И, в принципе, когда я знаю, что у меня йога там в 8, то как бы и все это знают, и то есть никогда не встают вопросы, я в 7 встаю и ухожу, потому что, ну, иначе я опоздаю. Вот. И в этом плане она меня очень так Стимулирует, но очень смешно, да, что меня стимулирует Другая моя работа, уходить вовремя С одной работы
2: кстати, это классная стратегия для того, чтобы бороться вот с переработками То есть ты всегда знаешь, что у тебя есть какое, какая-то другая или работа, или проект, или хобби Запланированная, да, по времени Которая позволит тебе вот прям жестко взять, отрубить всю свою текущую работу И уйти заниматься вот этим хобби или другой работой Даже другой работой Потому что даже смена работы, она позволяет тебе быстро, ну, принципе, переключиться и меньше, я не знаю, запариваться по поводу переработки, что ли, то есть ты, в принципе, начинаешь меньше выгорать от того, что ты перерабатываешь, потому что смена деятельности у тебя происходит, это достаточно простая банальная мысль, но вот ты, ты интересно сказала, что бывает у тебя ситуации, когда ты понимаешь, что это временная переработка, мне кажется, это не совсем правильный подход. Я считаю, что любая временная переработка, она на самом деле не временная, то есть для того, чтобы вот этих временных переработок избежать, да, вот этих системных вещей каких-то, нужно каждый раз сделать а, такую некую ретроспективу, а это была реально временная переработка, то есть это реально уникальный случай, которого у вас а, там в вашей практике рабо- работы с клиентами не возникает, либо это уже какая-то системная проблема, а, Например, как раз-таки вопрос отношения с клиентами, да, то есть вы не, не выставили, например, хорошие отношения, четкие, о том, в какие часы вы можете им отвечать, какие часы не можете отвечать, какой у вас так называемый SLA, да? то есть уровень скорости ответа на их запросы, на их просьбы. И если в целом ты замечаешь, что каждый раз у вас возникают какие-то проблемы, то, наверное, это все-таки проблема процессов, да, которые есть в вашей компании, а не проблема того, что это какая-то временная переработка. Или, может быть, это нехватка ресурсов просто, да, то есть, ну, возможно, вам стоит иметь еще человека, который мог бы отвечать на ночные запросы и ну, таким образом обеспечивать более высокий уровень сервиса, я не знаю.
0: Слушай, ну да, в этом есть смысл, и на самом деле, во-первых, можно вывести, пока ты говорил первую часть своего сейчас ответа, первый совет дня, первый совет сегодняшнего эпизода про то, что действительно нужно иметь какую-то вторую какую-то другую жизнь, в которую ты должен тоже отключаться, (laughs) и чтобы у тебя было куда уходить с работы, в том плане, что какое-то занятие для себя, хобби, увлечение, если вдруг чувствуешь, что уже перерабатываешь, то можно придумать себе какое-то дополнительное дело, чтобы было куда переключаться. Но вообще как, ну вот, да мы с тобой сейчас обсудили как раз такой момент, что э, была ли реальная причина перерабатывать э, и да у нас был на тот момент там нехватка ресурсов перед Новым годом и это тоже и Uh, был в определенный форс-мажор. Вопрос вообще, в каких ситуациях стоит перерабатывать? В какой момент компания может тебя попросить? И вы такие, ну, типа, да, действительно, вот сейчас стоит переработать, потому что вот, ну, uh, вот так. Uh, а в какой момент это вот действительно... Что является маркером того, что это будет системное или это действительно какой-то уникальный случай?
1: Мне пока что, что ли, сложно на эту тему размышлять. То есть у меня пока вот такой есть один глобальный случай uh, работы сверхурочно когда у нас есть проект, и у нас там есть э, три дедлайна, когда мы высылаем клиенту первый, типа, предварительный репорт, э, отчет, затем второй и затем финальный отчет. И вот перед первым дедлайном, то есть у нас, ну, была тоже, так скажем, что ли, запара с другими проектами, то есть, да, тоже определенная нехватка ресурса, которая повела к тому, что пришлось, да, пахать... Э, выходные и в понедельник я была до полу одиннадцатого в офисе вот. но что двигало мной да например что почему я там да, остаюсь и, и работаю конечно это все-таки мне кажется зависит от команды что вы с командой вместе хотите э, ну, как бы принести пользу и компании и клиенту то есть и тоже Ну, да, показушно показать, что вы можете, умеете качественно и вовремя делать все Да, дедлайн. Да, я понимаю, что нам нужно его как бы... Господи, у меня сегодня почему-то с английским переводится дословно в голове. То есть нужно к дедлайну успеть, встретить дедлайн и... Что движет мной, что почему я перерабатываю, да, и делаю это вообще без всяких привыканий, потому что я знаю, что эти часы пошли ко мне в копилочку, и вот там через две недели я еду там отдыхать на горнолыжку, и я смогу эти часы использовать не как там неоплачиваемый отпуск, а взять их как оплачиваемые дни, то есть это мой личный двигатель. И я понимаю, что да, это, скорее всего, происходит в компании системно, когда дедлайн горит, и когда дедлайн в понедельник. И у тебя, по сути, да, есть два свободных дня перед понедельником, чтобы сделать еще лучше, еще качественнее. И, конечно, ты их используешь. Но я знаю, что да, когда дедлайн э, встречен, то будет более такая свободная, расслабленная атмосфера, когда там в следующие дни я тоже там, смогу поработать. Э, поменьшить, сделать более короткие рабочие дни. Я работаю в маленькой компании, не в
0: глобальной, поэтому у нас все эти вопросы они немножко не так решаются. То есть не будет такого, что я переработала на два часа и вот эти два часа я прибавлю потом к своему отпуску. Ну то есть такого как бы не будет. Зато я знаю, что я заработала определенную лояльность и если мне нужно будет уехать там на три дня куда-нибудь, то есть не будет никакого вопроса в том, ну как бы, что меня кто-то не отпустит или скажет там, это не оплачивается или еще что-то. И второй вопрос, наверное, вторая причина это такая, знаешь, какая-то ответственность за то, что 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 ты делаешь, ответственность перед командой, перед людьми, с которыми ты работаешь. И это тоже очень так-то такой, ну как как я могу вот сейчас взять и не доделать, когда все сделали свою часть работы, там, ну, вовремя или остались и и сделали, а я такая, а я пошла, доделаю когда-нибудь потом еще. Ну вот это мои какие-то причины перерабатывать. Максим, вот ты давай раскритикуй нас.
2: Да, очень забавно, что вы... Обе назвали такие какие-то ценности, которые вы получаете за счет переработки, да? Даша, ты сказала, что ты получаешь либо оплачиваемый отпуск, да? То есть, по факту это деньги. Мы можем сказать, что за счет переработки ты получаешь дополнительный доход. Аня, ты сказала, что ты получаешь лояльность. Это все-таки не материальная ценность, да? Но лояльность, наверное, тоже можно как-то оценить так или иначе. То есть, какой-то социальный капитал. При этом вы назвали... Обе общие проблемы это какой-то дедлайн, да, то есть вами всегда движет дедлайн, и в случае переработок дедлайн это прям ваш такой кнут, который просто бьет по спинам каждого члена команды, здесь еще добавляется такое социальное давление, ответственность за результат, потому что каждый делает какую-то часть, а не весь проект. И, конечно, мне кажется, это очень такая опасная ситуация, тут вопрос все таки в первую очередь к тому человеку, который этот дедлайн определял и договаривался с клиентом да, об этом дедлайне, потому что, опять же, если у вас постоянно возникает такая ситуация, что вы всегда пытаетесь, не знаю, один день в неделю или там несколько часов в неделю закрыть переработкой, чтобы успеть к дедлайну, наверное, Здесь на лицо низкий уровень квалификации проектного менеджера, да, который пытался определить количество ресурсов, количество часов, которые необходимо на этот проект. Но в случае там, с маленькими проектами да, и маленькими компаниями, то конечно, там никто, наверное, таким планированием не занимается, и задачи просто определяются с точки зрения там экспертизы.
0: Нет, занимается на самом деле, просто иногда реально не хватает ресурса в какой-то момент, и поэтому так получается, что накладываются задачи, то есть планирование ведется, но иногда, да, действительно, ну то есть я, наверное, тот менеджер, который плохо распределяет время, потому что я сама за собой заметила в какой-то момент, что я ставлю всегда себе неправильный дедлайн, то есть я всегда неправильно рассчитываю время, и мне кажется, что я могу сделать что-то за три дня, хотя, ну как бы, как Минимум мне надо на это не, не то что полных пять дней сидеть, но не, типа, со всеми другими текущими задачами я минимум пять дней это буду делать. Ну, как бы, я почему-то всегда оцениваю себя как-то, что я смогу это сделать быстрее, и потом из-за этого страдаю. Но это я более-менее, вроде, мне кажется, там, за последние пару-тройку месяцев победила. То есть я сразу говорю, что нет, я не успею. Я стала с тобой более честной в этом плане.
1: Я вижу, как бы, проблему, ну, то есть вижу проблему, но я не знаю, как с ней справиться. Наверное, самый легкий пример, которым можно описать эту проблему, строительство. Ну, то есть, по сути, на моей текущей работе такая же фигня. То есть, проектная работа. Например, ты кладешь плитку, да, ты там э, делаешь ванны, и тебя, то есть, постоянно кто-то приглашает на объект. То есть э, у тебя что ли нет постоянного потока? И тебе нужно этот поток себе создавать, чтобы ты был ну, на 100% всегда занят и получал да, максимальный э, доход. Для того, чтобы обеспечить себе постоянную занятость и доход, все такие строительные э, подрядчики, там, да, кто, кто делает не знаю, гипсокартонные стены или кладет плитку или красит, они всегда, получается, себя овербукуют То есть у них всегда по определению слишком много проектов, чтобы обеспечить себе и своим работникам стопроцентную занятость. Потому что если они начнут как бы, от чего-то отказываться, то может быть такой момент, что там э, расписания чуть-чуть не совпали, и они могут остаться там на неделю-две без работы. Вот. И у нас как бы происходит такая же по сути, ситуация, когда мы делаем проекты, там, да, то есть э, делаем аудит каких-то э, сделок или аудит компаний, вот, то есть мы получается, постоянно пытаемся себя овербукать, чтобы у нас лучше, чтобы было слишком много проектов, чем слишком мало. Согласна, такая
0: же история. Потому что что-то отвалится в процессе, кто-то там вообще закроется, и, и ничего с ним не получится. И поэтому ты такой, я лучше возьму все, что дают, и там уж разберемся.
1: Да, вот. И это, да, основная проблема, которую я, я не знаю, как на самом деле э, можно, можно решить. Да, если это не какая-то такая потоковая работа.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, это вопрос бизнес-модели. То есть у ваших компаний бизнес-модель овербукинга, да, то есть они четко понимают, что ресурсов им на все проекты не хватит и какие-то отвалится. Но, наверное, решить ее можно <coughs> очень жестко, да, это смена компании, в которой другая бизнес-модель. И, наверное... Такая яркий, яркий пример компании с другой бизнес-моделью – это типичная корпорация, большая корпорация, которая там либо что-то производит, либо что-то разрабатывает, где все эти моменты решаются не кучей проектов, да, которые либо случаются, либо не случаются, как мне кажется, а все-таки они решаются закладыванием так называемого оверхеда. Я сейчас даже не могу найти какой-то русский вариант этому слову, но по факту это просто... Закладывание некого буфера либо людских ресурсов, либо по временным рамкам, которые позволят все таки снизить нагрузку на сотрудников, да, потому что сотрудники могут болеть, у сотрудников могут случаться какие-то инциденты, нельзя всегда 100% рассчитывать, что у тебя будут те ресурсы, которые у тебя будут, и... Даже проектная оценка любого проекта, она никогда не бывает на 100% точно. И вот здесь я просто вспоминаю свою еще фрилансерскую практику. Было у меня такое время, когда я работал фрилансом на, в сфере разработки, веб-разработки, и... Там было достаточно простое такое правило, да, проекты были небольшие, но я всегда, когда оценивал сроки для себя реальные, да, какие я смогу реально за какой реальный срок я смогу выполнить эту задачу, и те сроки, которые я коммитил, то есть обещал заказчику, я всегда свой срок реально умножал на два. Просто чтобы иметь вот этот нормальный буфер, который мне позволит э, в случае там, непредвиденных ситуаций или в случае моей неправильной, не, не совсем еще опытной оценки задачи, нормально закончить, вып- выполнять проект да, и задоливерить результат в нужный срок с хорошим качеством.
0: Слушай, ну вот это классная история про то, что добавлять к дедлайну какое-то количество времени. В, в этом есть смысл. Это
1: запишем как второй совет. Да. Я тоже согласна, что это достаточно простое, но, наверное, эффективное решение. Я тоже тут задумалась о такой вещи. Если мы продолжим еще немножечко про моду перерабатывать, да, то есть тоже я в какой-то степени согласна с Аней, что это какая-то позиция жертвы, от которой на самом деле люди прутся, ну, то есть получают удовольствие, выставляя себя жертвой, что они так много работают. И я, в принципе, рада, что в прошлом году ушла вот такая фигня с людьми, знаете, которые всегда больные приходят на работу, и тоже такие, о боже, я такой несчастный, мне так плохо, но я такой ответственный, что я пришел работать и буду тут как бы сейчас самоотверженно что-то делать. И мне кажется, как раз-таки в прошлом году это вот концепция, она что ли немножечко ушла наконец-то... Да не немножечко, как бы тут попробуй сейчас чекни в офисе. Да, с рабочих мест, что больше вот такого какого-то больного самопожертвования никто, я надеюсь, не делает. Потому что, опять-таки, да, ты... Сейчас, да, мы наконец-то понимаем, что если ты больной и приходишь в офис, то, то есть, ты, конечно, в первую очередь не делаешь добра окружающим, потому что ты можешь их заразить и поломать их какие-то планы, да. Ну и во вторую очередь, конечно, ты не делаешь пользы себе, когда ты себя ну, изнашиваешь и. Ну, в общем, толком, наверное, ты не полностью продуктивен и получается полностью не отдыхаешь, не излечиваешься. Поэтому, Аня, когда ты болела, я тебе так несколько раз писала, что может, Танечка, возьмешь все-таки больничный, потому что да, сейчас тоже стирается ну, другая чаша весов в другую сторону. Когда все на удаленке, то ты да, хоть ты больной, хоть ты что. Ты всегда как будто бы чуть-чуть на работе. Да. Вот, это тоже как бы такой косяк, над которым, наверное, стоит как-то задуматься и начать работать в своей голове для начала.
0: Ну, вот Максим уже сказал, что смена работы, например, может решить проблему. Но мне кажется, вот этот, опять же, продолжив тему таких вот людей, которые с позиции жертвы, мне кажется, они в любой компании перерабатывают или нет, как вы
2: думаете? Ну, мне кажется, смена работы — это, честно говоря, не самый удачный Способ решения проблемы, да, мы говорили уже и про поиск какого-то хобби, и про смену, может быть, стоит подумать о том, чтобы сменить проекты в компании, или там заняться каким-то волонтерством, может быть, даже внутри компании, да, то есть просто найти то, что тебя увлекает и не заставляет перерабатывать в том числе.
1: Конечно, все тоже очень зависит от команды и от начальника, то есть и очень круто, если в команде очень доверительные отношения, и, например, есть возможность обсудить да, с командой и с начальством, что ну, мне, например, некомфортно перерабатывать, почему мы, мы, например, не изменим планирование и добавим ресурсов, то есть Мне кажется, да, нужно в первую очередь поговорить, да, если что-то сильно не устраивает. И, на самом деле, наверняка коллеги откликнутся, и, возможно, и начальник будет, ну, если это адекватный начальник, да, он будет рад... фидбэку, и это ему тоже поможет развиться, да, как вот вы упомянули, что, да, это неправильное планирование со стороны менеджера проекта, то есть если это адекватный человек, он будет только рад получить какую-то обратную связь и и что-то, возможно, поменять.
0: Ну, у меня просто есть даже пример, что я, у меня летом был момент, когда у нас еще не была команда чуть поменьше, и был момент, когда стало очень много проектов, просто разом пришло, и я не то чтобы даже перерабатывала, я просто за эти 8 часов я умирала. То есть, каждая секунда я что-то делала, прям вот, ну, пыталась все делать максимально быстро, чтобы все успеть. И я в какой-то момент пришла к ребятам, к своим боссам, что вот это невыносимо. И они уже на тот момент понимали, что это невыносимо, и уже искали людей. И, в общем-то, у нас сейчас команда стала больше, и проекты перераспределяются, когда чувствуется, что нагрузка уже все, уже хватит. В этом плане, да. Адекватный разговор, он он
1: помогает. Если мы задумаемся, да, как ты тоже уже говорила, есть люди, да, которых возможно работать сверхурочно как бы не устраивает, раздражает, и да, мы обсудили несколько методов, как это устранить. Ну да, есть люди трудоголики, которых как бы это в принципе устраивает, да. В их случае им им не нужно никакое решение, у них все нормально. Ну, например, когда мы видим там, да среди своих близких или друзей, что кто-то настолько, как бы, ну, настолько погружен, погружен в работу, что начинаешь за человека переживать. Что в таком случае можно вообще сделать, когда вроде... Да, ты понимаешь, что столько работать это не норм, но с другой стороны это не твоя жизнь, но это тебе близкий человек и ты хотел бы, чтобы у него было все хорошо, <laughs> что, чтобы вы предприняли. Мне кажется, у Максима недавно была подобная история.
2: Да, кстати, забавно, Даша, что ты сказала сначала, что трудоголизм это норм и все хорошо, но потом описало ровно ситуацию, когда трудоголизм это совсем не я, норм.
1: я имела в виду, что люди, которые трудоголи. ну, они считают, что все окей, что так и они, быть. они считают, что у них все норм, да.
2: Да, да, это очень, мне кажется, обманчивое чувство, и здесь нужно помочь людям понять, что они слишком сильно закопались в своей работе. Я помню, да, у меня была такая ситуация с точки зрения того, как работать с такими людьми, как у друзей, так и в более близком кругу. Я помню, что у друга это решилось очень просто. Он просто в какой-то момент выгорел, несмотря на то, что он был жестким трудоголиком, и просто перестал хотеть работать. То есть он просто приходил в офис каждый день. Он смотрел на свои задачи, он понимал, что ему нужно делать, но он просто не хотел работать, то есть это было настолько... работа уже настолько была для него отвратительной, что он просто уже задумался о смене компании, вообще просто взять какой-то долгий отпуск там, длиной в месяц, до да? не помню сейчас, как он правильно называется по-английски, есть даже какой-то специальный термин, который позволяет тебе полностью забыть о своей работе и переключиться на что-то другое. Но в целом лучше, конечно, такой ситуации не доводить и ну, намекать человеку заранее, что... Большое количество работы, ни к чему хорошему не приведет. И намекать можно, в том числе говоря про какие-то хобби человека, да, то есть, во-первых, пытаться заинтересовать человека в каких-то хобби, которые интересны ему. То есть, это такой мягкий способ влияния на ситуацию. Более жесткий способ это просто говорить, что та ситуация, в которой она сейчас находится, ненормально, да, и предлагать какую-то помощь. С точки зрения того, как э, человек может поговорить своим, со своим руководителем, так и предлагать куда-нибудь съездить, э, предлагать какие-то совместные активности, да, начиная просто, может быть, от каких-то посиделок вечером э, за бутылкой вина, хотя, может быть, и не вина, а хотя бы сока, но вино тоже, в принципе, решает проблему, хотя и ненадолго. Мне кажется, способ бывает разный, да, и если все-таки ситуация запущенная, то здесь лучше идти к психотерапевту, потому что это все-таки более психологическая проблема, нежели проблема, которая может решиться просто обычными разговорами за бокалом вина. Вот и специалист должен помочь в этом плане.
0: Слушай, ну сейчас я, я люблю такую игру, типа я представляю гипотетического слушателя, который сидит и такой, черт, типа у меня есть эта проблема. Я думал, что я не перерабатываю. Я вот сейчас вспомнил, я перерабатываю. Окей, с хобби понятно. Э, но я типа вот все равно сижу и системно перерабатываю. Вот как-то у меня так получается. Ч- что еще сделать, чтобы перестать это делать? Окей, я поговорил с менеджером, я придумал себе хобби. Что еще?
1: Ну... Мы тоже затронули тему того, что не всегда да, время, проведенное там за офисным столом, за компьютером, отражает продуктивность. То есть, я думаю, стоит вообще всем, в принципе, несмотря на то, перерабатываете вы, сколько вы и так далее, взять, например, да, свой типичный день и просто отследить, сколько, например, да, времени реально уходит на сфокусированную работу, сколько уходит, например, на пролистывание мессенджеров или имейла, проверку имейла, на какие-то другие там отвлечения и все тому подобное и то есть да если переживаете что вы слишком много времени проводите на работе стоит в первую очередь как-то отсечь вот это все все что не производит э, ценность возможно удастся в каждом дне освободить часа два вот мне кажется есть в ин- в интернетах такой ну типа как э, чек-лист э, когда в общем вы ставите будильник на каждый час, и то есть каждый час именно э, прописываете, что кон, как бы что конкретно за последний час, прям по минутам, ну, сколько минут на что потратили, и затем, да, там, спустя сутки проанализировать, э, на что уходит время. Да, мне кажется, типичные такие косяки, да, это постоянное чтение имейлов, э, мессенджеров, что еще, ну, не знаю, конечно, общение с коллегами в офисе там, да, может занимать определенное время, да, и если действительно кажется, что сейчас я в офисе провожу там больше десяти часов, возможно, стоит урезать какую-то, не знаю, болтовню, хотя, конечно, социальный фактор на работе, он очень важен, но начать с какого-то такого временного анализа.
2: Кстати, продолжая историю с временным анализом, я понимаю, что многие люди перерабатывают просто из-за того, что они участвуют в куче созвонов, Встреч и так далее Ну, в текущих условиях, скорее всего, это созвоны и различные зум-колы, да Поэтому здесь есть на самом деле простое решение проблемы, которые почему-то многие не хотят использовать Можно просто поговорить, ну, точнее, взять свой список встреч на неделю Понять, какие из них реально необходимы, да Где реально необходимо твое участие твое мнение, твой какой-то вклад в эту встречу, а где встречи, которые просто, как я говорю, на послушать или, может быть, на поприсутствовать, еще хуже. Вот от таких встреч точно стоит отказаться, и если, например, в вашей компании это как-то порицается, то обсудить просто с организатором встречи, зачем вообще вам там участвовать. Если действительно есть необходимость вашего участия, ну, например, периодическое, мне кажется, абсолютно нормально блокировать свой календарь э, на это время, да, ставить, оставлять эту встречу, но при этом к ней не присоединяться. И в том случае, если ваше мнение потребуется, то можно просто попросить вас донабрать, да, э, вызвать к- в конференцию, да, где вы сможете предоставить свое мнение. Но в целом, э, таким образом можно высв- высвободить себе где-то половину рабочего времени для реальной работы. То есть то, что, э, то время, которое вы сможете потратить на задачи, и которое в итоге не... Затем не перелезет в переработке.
1: Да, я вообще полностью согласна. Встреча такая тоже не то чтобы яд, яд рабочего дня, но да, действительно, иногда такие какие-то. Полупустые встречи действительно отнимают много драгоценного времени, и я, наверное, бы хотела посоветовать книгу uh, Тима Ферриса «Как работать по 4 часа в неделю». Там, конечно, у него есть очень экстремальные советы, да, как сократить всю свою рабочую неделю до четырех часов, но там есть очень дельные советы по поводу того, как как раз-таки отказываться какими с фразами, отказываться от встреч. То есть, ну, в первую очередь, просто говорить, что я, что я занят, у меня есть более важные дела. Если нужно присутствие или, ну, какое-то там мнение или доклад по определенной теме, то есть предварительно быстренько его приготовить в письменном виде и оставить человеку, там, начальнику, который будет присутствовать на протяжении всей встречи. Или не присоединяться к встрече, но всегда просить, чтобы вам прислали после встречи какую-то... Эм, summary, то есть э, какое слово на русском языке? Итоги встречи. Итоги встречи, да, какую-то сводку, э, да, чтобы вы смогли там буквально за минуту затем ее просканировать э, и, и понять все что, шо, все, что произошло. И там, если какие-то нужны от вас следующие шаги, это тоже вам кто-нибудь доложит. В общем, ну, классная книга, советую, как бы, она, наверное, больше предназначена для тоже предпринимателей, но там есть отдельная часть именно для белых воротничков, работников офисов. Как как можно тоже сделать свой рабочий день более эффективным и более коротким? Менее коротким, более коротким? Более коротким.
0: У меня есть сейчас две мысли. Первая мысль — это я вспомнила, когда я работала вообще на первой своей офисной работе, я была офис-менеджером, и у нас была девчонка-менеджер, которая мне сказала одну мысль, которая меня до сих пор, она как бы, я не унесла ее с собой в жизнь, она сказала, что если встреча длится больше 20 минут, то это уже просто болтовня. И типа, что любую встречу, все вопросы можно джить, решить за 20 минут. Нет такой встречи, которая, типа, идет 40 минут, и типа, вы что-то решаете. Вы просто 20 минут, значит, уже, ну, вот это время вы уже просто, типа, дополнительно, еще по кругу мусолите одну и ту же тему, что вот просто может сократить, да, какие-то встречи, особенно если ты организатор встречи или какой-то координатор, уметь остановить болтовню и как бы такой, давайте, uh-huh. конструктивно, тезисно. И вторая мысль, если мои коллеги будут слушать, они, наверное, сейчас очень похикуют и порадуются, я как-то, ну, я не знаю, я где взяла эту теорию, метод черепахи, называется он у нас в офисе, в какой-то момент моя коллега очень стала... Переживать, выгорать из-за того, что в нее прилетало очень много задач, она сразу на них кидалась, начинала их сразу решать. И потом выясняется: ну, как бы то, что эту задачу делать нужно было не так, или вообще ее не нужно было делать. И в итоге она не успевала очень много того, что она должна была делать. И тогда, ну, как бы, я в разговоре просто придумала: говорю: слушай, будь как, как черепаха, ну как бы вот очень медленно, медленно берись за задачу, да, и отлежаться там. Час-полтора, говорю, кто-то либо ее уже сделает за тебя, скорее всего, типа, если человеку вот оно прям срочно надо что-то найти, он сам сразу найдет. Если он скидывает это на кого-то, ну, как бы, скорее всего. Если это ему реально важно, он, в общем, добьется, чтобы это произошло. Просто зачастую получается, что часть задач, она отваливается просто потому, что не нужно было это делать. Ну, такое случается. И то, что там задача когда отлежится, то, в принципе, ты к ней приступаешь. И ты не, не... очень важно, что ты не, прики... типа, не бросаешь какое-то уже большое дело, которое ты делаешь. И то есть тебе не нужно это дополнительное время, чтобы снова сконцентрироваться на нем. То есть ты сначала доделал одно дело, потом взял другое. И постепенно продвигаешься, и то есть, мне кажется, это тоже экономит время. Ну и как бы у нас в офисе теперь «Теперегудио» это такой прям, все про это говорят, всегда советуют друг другу использовать метод «Черепахи».
2: Мне очень похоже на метод «Черепахи» рассказывал коллега, но единственное отличие, пожалуй, было в том, что бывшая коллега рассказывала. То есть единственное отличие было в том, что помимо выстраивание такой истории с задачами, которые ты делаешь чуть позже и с отсутствием переключения на какие-то более мелкие задачи, это еще очень важная история с точки зрения выстраивания отношений с тем человеком, который тебе, собственно, эти задачи и ставит. Если этот человек понимает, что ты сразу кидаешься на задачу, ты сразу начинаешь э, что-то делать, и, возможно, ты дашь какой-то результат быстро-быстро, то, скорее всего, этот человек будет постоянно приходить к тебе, постоянно просить делать какие-то мелкие задачи для того, чтобы эффективно решать уже свои задачи в свою очередь. Лучше, конечно, такое впечатление о себе не оставлять и все таки как-то нормировать количество работы, которое тебе поступает, если есть давление сверху, да, то есть, например, это человек там, выше уровнем вашей компании или ну, просто занимает какую-то важную должность и имеет большое, скажем так, влияние на вашу карьеру, тогда лучшая стратегия здесь ⁇ это просто попросить человека все подобные задачи направлять вашему руководителю, и руководитель уже в свою очередь будет понимать, стоит эту задачу сейчас давать вам или у вас есть какие-то более важные приоритеты, которыми вы занимаетесь.
1: Да, построение адекватных отношений с начальством, с командой, с командой, с клиентами, построение и определение четких рабочих часов, четкое планирование. Например, тех же встреч, да, когда, мне кажется, у встреч нет какой-то адженды, да, то есть определенного плана, да, повестки, они как раз-таки растягиваются, и мне кажется, когда встречи будут действительно прописаны, да, что должно быть обсуждено, они будут проходить гораздо эффективнее. Вот. это все такие какие-то маленькие, но очень важные компоненты эффективной, продуктивной и классной работы, которая в том числе доставляет удовольствие, они а не, не доставляют каких-то негативных эмоций и не приводит к выгоранию. Я, наверное, бы сумирова этот эпизод, мой такой совет <laughs> всем тем, кто работает сверхурочно, много, и считает, что это классно, это здорово, это хорошо. Нет, мне кажется, жизнь, она настолько интересна и полна многих всяких каких-то классных занятий, мест, которые можно посетить, людей, с которыми можно пообщаться вне работы, что работа, ни волк в лес не убежит, и она, работа — это не главное в жизни, и стоит также определять себя и находить себя вне офиса, просто наслаждаясь своей жизнью и тем, что интересно.
0: Максим, у тебя будет какое-то финальное слово?
2: Да, у меня будет такой инфантильный совет, который будет продолжать, мне кажется, опус Даши. Если вам кажется, что вам классно перерабатывать — Заведите себе хобби. Если вам все еще классно перерабатывать, ну, наверное, заведите себе детей. Тогда вам точно уже не захочется перерабатывать.
0: Шикарный совет. Мое финальное слово, наверное, будет, знаете, вот я вначале сказала про позицию жертвы, и меня прям не отпускает мысль, что человек, который перерабатывает, это какая-то позиция жертвы в любом случае. И мне кажется... Что если ты чувствуешь что-то такое, и когда ты такое отмахиваешься и говоришь, да вы просто не понимаете, у меня так много работы, ну, у всех много работы, мне кажется, ну, плюс-минус. Поэтому, а если у тебя слишком много задач, то ты тоже, почему ты позволил на себя навалить слишком много задач, или зачем ты взял на себя так много задач. Мне кажется, что тут один из способов решения ⁇ это разбираться с собой, с психотерапевтом, с коучем, просто сесть на бумажку, выписать вообще. Почему так? Вот это мой совет. Психотерапию в массу. <связать> 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 Спасибо, Максим. Я не сомневалась, что разговор с тобой будет а, таким отрезвляющим <связать> на тему баланса работы и жизни, и что даже вот казалось, что мы с Дашей думали, что мы не перерабатываем, а ты нам тоже сказал, нашел а, за что нас а, очень правильно указал нам на наши какие-то неразумные
1: поступки на работе. А, и...
0: <смех> Спасибо тебе за
1: это. Некоторые люди писали, что наш подкаст, он такой слишком не скучный, но мы постоянно с Аней соглашаемся. И было ну, очень интересно пообщаться с тобой, Максим, когда у тебя все-таки... Ну, да, другое мнение, и ты не боишься его показать и противостоять нашему мнению. Ну, это какой-то челлендж в жизни, он всегда, он всегда
2: хорошо влияет
1: на людей. Вот, да, спасибо большое.
2: Супер, я, я буду открывать свою, видимо, уже коуч-практику по выгоранию, переработкам и всему прочему, потому что мы здесь столько накидали комплиментов.
0: Ну все, ждем. Ну давайте, все, всем спасибо, всем пока. Пока!